1: Hola, hola, qué gusto saludarte, soy César Lozano, me encanta estar en sintonía contigo, iniciando este placer de vivir, deseando que me permitas acompañarte durante la próxima hora, obviamente, acompañarte también con la mejor música, y con algún tema que pueda hacerte de utilidad, seas hombre, mujer, que en algún momento determinado sientes que te controlan. A ver, tú eres de las personas que te gusta controlar... O que mmm, la control venga de ambas partes, hablando de la relación de pareja. O simple y sencillamente, pues por mí controla todo lo que quieras. Ah, tú decides, vamos o no vamos, tú dime, porque de esa manera también la responsabilidad, pues es cedida. Y si pasa algo bueno, fue por ti. Si pasó algo malo, también fue por ti. O sea, tiene sus pros y sus en contras. Por naturaleza, muchachas lindas, preciosas, eh, se habla de que los hombres somos más controladores que ustedes, princesas. Aunque últimamente, este rol ha cambiado. Desde el momento en que la mujer está más preparada, que la mujer ha obtenido territorio que anteriormente por el machismo y por costumbres, arcaicas y totalmente infundamentadas los hombres éramos los que simple y sencillamente utilizábamos todo lo que viene siendo la decisión eh, lo que se relacionaba con, con la relación de pareja éramos los que mangoneábamos pues ya sabes que ahora las mujeres también se han hecho mangoneras, se han hecho bastante calzonudas, han logrado avanzar tanto académicamente que actualmente las universidades en México son universidades en las cuales predomina el sexo femenino cuando anteriormente, si nos vamos a hace 50, 60, 70 años, ¡qué esperanzas! Hasta se veía mal que la mujer estuviera usurpando ciertos puestos que antes, como mencioné, erróneamente decíamos que eran exclusivos para los, nosotros los varones. Bueno, por lo general este tipo de situaciones ha sido algo que ha costado o que se ha cobrado una factura bastante elevada a la mujer. ¿Cuál crees que es? Pues claro, muchas mujeres por ser tan controladoras, tan calzonudas, tan gallonas, tan cajetonas, pues eh, se han hecho más amigas de la soledad. Y no digo de la soledad por otras amigas, no, hablo de la relación de pareja, porque hay hombres que se sienten agredidos ante tremendo control. ¿Será por cuestión genética? Será los genes que traemos de protector, de cazador, de mangoneador con los que nacimos los hombres. De eso vamos a hablar el día de hoy, un tema interesantísimo. Te va a encantar de principio a fin. Esto es por el placer de vivir un programa creado especialmente para ti, para que también acompañándote con la mejor música hablemos de temas, pues temas con contenido, temas con constructivos que puedan ayudarte a disfrutar más. Precisamente eso, el verdadero placer de vivir. ¡Iniciamos!
0: Por el placer de vivir, con el doctor César Lozano.
1: Mi abuela le decía constantemente a mi mamá y a mis tías, la mujer inteligente es la que hace creer que el que manda es él. Mira, lo repetía una y otra y otra vez y luego mi mamá heredó ese tipo de estrategias diciéndole constantemente a mis hermanas, a quienes les mando un beso muy grande, Laura, Magda y Gabriela, siempre les dijo, mijita, tú hazlo creer que él manda, mijita, y tendrás la relación en paz. Mis tres hermanas, gracias a Dios, llevan una relación con mucha armonía, casadas, felizmente casadas, y mis cuñados, les mando también saludos, y pues, ¿cómo les explico, muchachos? ¿De qué manera les digo que esa capacitación que mi madre les dio ha dado frutos? Me atrevo a asegurar que dos de mis hermanas son bien gallonas, bien calzonudas, son bien controladoras y los maridos ni en cuenta. ¿Me estarán escuchando ahorita? Al ratito me doy cuenta cuando empiece a vibrar este celular diciéndome, te estoy escuchando, ya verás. Espero. Si no, pues se va a sentir la autoestima media trastocada aquí. Pero sí, en esa estrategia la utilizaba mi mamá de manera muy sutil. Cuando de permisos se trataba. ¿Mi mamá era controladora? Sí, sí lo era. Y tenía varias formas de controlar. Una, pues con la voz, alzando la voz, que no sé si sea buena o mala estrategia, pero de que me caía el 20, me caía. Otra, suplicando. Otra, exigiendo. Otra, llorando, otra también, mi mamá era controladora al utilizar técnicas y estrategias como el chantaje emocional, mijito, si haces esto, te aseguro que el sábado es otro, ay mijito por favor pídele per perdón a tu hermano mamá, fue él, mamá, mijito pídele perdón a tu hermano Antonio ahorita mamá, él me mentó a ti mijito, me tiene sin cuidado vaya usted, pídale perdón, a ver mijito, venga para acá, así, serio, no se me va a olvidar eso nunca voy a olvidar eso, fue un ¿Qué edad tendría? Y unos 14 años. Ven para acá, mijito. A ver, fíjate que como era, mira cómo utilizaba lo controladora. ¿Quién es el más inteligente de los siete? Pues yo, mamá. Bueno, ¿quién es el que más me quiere de los siete? Yo. Bueno, ¿quién es el, el más noble de los siete? Yo. Ándale, vaya a pedirle perdón a su hermano. Y ahí iba yo, hermano, me perdonas, y nos abrazábamos, y mi mamá lloraba, los quiero. Es que a una madre se le parte el corazón al ver que... Y ahí estábamos abrazados mi hermano Antonio y yo. Oye, cuando muere mi madre, tomando café, esperando ese momento tan doloroso que es el sepelio, le digo a todos mis hermanos, oye, ni pensar que mi mamá siempre dijo que yo era el más noble. Y todos mis hermanos, ¿qué? Y mis hermanas, ¿qué dijiste? Sí, mi mamá siempre dijo que yo era el más noble, inteligente y el más... el 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 que más el, la quería. No, a mí también, a mí también. Fíjate cómo utilizaba la estrategia de control. Ella no decía, tú eres el más noble, tú eres el más inteligente. No, ella preguntaba, tú te lo adjudicabas. Yo, ¿quién es el más inteligente? Yo, le vaya a pedirle perdón. Es una forma de controlar, de mangonear. Es una forma de dirigir de una manera inteligente, astuta. Hay muchas mujeres que son inteligentes, pero les falta astucia. Hay muchas mujeres que son tan mangoneadoras, tan controladoras por la inteligencia que tienen, pero le falta la sutileza y la astucia. Pídele permiso a tu padre. Mamá, pídele permiso a tu papá. Tu papá es el que manda. Mamá, tú eres la que manda. No, es tu papá. Ándale, pídele permiso. Ay, mira, ya llegó. Pídele. ¿Verdad que no va, Antonio? ¿Verdad que no va? No va, ¿verdad? ¿Ves? No vas, tu papá no quiere. Obviamente, ¿la controladora quién era? Pues mi santa madre. Así es. Hay mujeres que controlan tanto, pero hay otras que controlan y les falta la sutileza y empiezan las broncas. Hay mujeres que ahorita me están escuchando que son bien gallonas, calzonudas. Yo opino, yo mando, tú te callas, tú te esperas, espérate, a mí no ha nacido quien me habla así. Y tú jamás me vas a volver a dirigir la palabra. Oye, pues apenas sea la tercera cita, el peladón, te llamo mañana y todavía estás esperando a que te hable. Pues lo asustaste, Rosa María, lo espantaste, mamita, claro, pues te salió lo gallona. No, hombre, tenías calzonzotes amarrados y hasta con orqueta de ropa. Tenías, olvídate más que todos juntos. ¿Ya entendiste? Pues que quién quiere. No, 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 no. Se asustan. Muchos hombres nos espantamos con viejas tan gallonas. ¿Qué, cuál es la estrategia? Usted sabrá. El día de hoy te aseguro que una experta en el tema te va a decir cuál es la mejor manera de poder manejar esta. esta estas incipientes o necesarias acciones que te nacen desde lo más profundo de tu corazón de querer controlar, pero manéjalo con cautela. Yo sí admiro a la mujer que ha logrado ser tan gallona. Siempre he dicho esas mujeres que manejan empresas enormes y solas adelante y guiando cuando ese puesto era exclusivo para los hombres. Y ahora muchos hombres siguen protestando porque una mujer... Nos falta crecimiento espiritual, crecimiento personal, nos falta probablemente ubicarnos, tomar una cápsula que se llama Ubicatex y saber que hoy más que nunca la mujer ha demostrado que, que puede con eso y con mucho más. Anamar Orihuela va a estar hoy en el placer de vivir, ella es psicoterapeuta, además experta en análisis transaccional, logoterapia. Máster en Terapia Gestalt y en Desarrollo Humano, autora de un libro que se llama, está muy original el libro, eh. hambre de hombre, y ella viene a decirte a ti como mujer o a ti como hombre, cómo poder controlar esas ganas tan fuertes que pueden hacer desde lo más profundo de tu corazón, de querer controlar sin ton y son, y también hago la invitación a que me llame alguna mujer gallona y calzonuda. A ver, descuérgame estos teléfonos. están disculgados ya. Once mil noventa y siete tres cero uno ocho cero 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 siete tres, obviamente sin costo, de cualquier parte de la República Mexicana. Amigos de los Estados Unidos comuníquense conmigo, me encantaría también recibir llamadas de ustedes en el teléfono que tengo abierto, en cabine también de buen... ojalá y se pueda recibir una llamada de Argentina tristemente cuando me llaman de Argentina, pues a veces se batalla muchísimo para comunicarse aquí a México vamos a una breve pausa estamos hablando de mujeres controladoras hombres sumisos y
0: abnegados ahorita volvemos por el placer de vivir con el doctor César Lozano
1: Hablando de esas mujeres gallonas, calzonudas, controladoras... ...que les encanta llevar las riendas de la relación... ...oye, oh, vemos hombres que, que no nos interesa mucho eso... ...cuando tenemos nuestra autoestima muy sólida... ...cuando sabemos quiénes somos... ...cuando la responsabilidad es compartida... ...pero hay unas muy gallonas y yo no sé... ¿Qué tanto éxito tienen en el amor? ¿Qué características deben de cuidar las mujeres controladoras para no causar o provocar hombres sumisos, y deja tú sumisos, con, con, provocar la presencia o la compañía de hombres sumisos e indiferentes, que es uno de los riesgos más grandes de ser controlador o controladora. ¿Y quién mejor para eso que Anamar Mar Orihuela, que tiene la característica fundamental de haber tratado como psicoterapeuta, muchas mujeres gallonas, calzonudas, es psicoterapeuta humanista con análisis transaccional, logoterapia, terapia gestalt. Mi querida Namar Orihuela, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, amiga?
2: ¿Cómo estás, querido César? Pues muy contenta, porque este tema me encanta, me encanta. Porque yo creo que hoy hay muchas mujeres, como tú les llamas, gallonas controladoras, fuertes, masculinizadas.
1: Hay muchas mujeres que se tienen que hacer así, sobre todo las, aquellas mujeres que... Que tuvieron relaciones con personas que dijeron, piernas, pa' qué te quiero, ya me voy. Y se tienen que hacer gallonas, y no cómo salen adelante. Pero cuando están con el hombre, tienen una relación y son bien calzonudas, ¿hay riesgos o son más aciertos, Ana Mar?
2: Así es. Bueno, efectivamente la persona controladora, la mujer controladora, es una mujer que tuvo que, que hacerse muy controladora porque tenía un entorno inestable no predecible no no confiable entonces el entorno no confiable llámese en cualquier circunstancia no, desde la infancia hasta situaciones eh, ya en la vida adulta entonces desarrollas las habilidades de control de ser una persona muy mental de interpretar la realidad de sentir que tiene siempre la razón y que, y que va a pasar algo es una mente tan también eh, se, co se convierte también con una mente muy, eh, digamos que como investigadora, ¿no? Interpreta las cosas, es una mente terrorista, ¿no? Siempre siente que algo malo va a pasar, quiere tener todo bajo control y, y, y maneja niveles de angustia y ansiedad muy altos.
0: ¿Me
1: estás diciendo que es un mecanismo de defensa que tienen las mujeres gallonas? O sea, que la vida las ha hecho gallonas y calzonudas a Namar Orihuela?
2: Así es, sí, definitivamente la persona controladora tuvo que desarrollar estas habilidades porque no se sintió, no sintió confianza en la vida. Entonces ahora lo resuelve, lo interpretaba antes que los demás, siempre tiene muchas cosas que hacer, se satura, tiene muchas personas a las que le resuelve la vida, quiere organizar la vida de su esposo, la vida de sus hijos, eh, siente que qué mejor que ella, quién mejor que ella para saber lo que los otros necesitan, lo que lo, lo que los otros desean de verdad quieren, de pronto va tan deprisa que es muy difícil alcanzarla, es un mecanismo de defensa y, y de pronto atropella a César.
1: ¿Qué tan cierto es eso que una mujer gallona, calzonuda, cajetona, mangonera, de esas que les encanta dirigir, <risa> es más fácil, ¿Qué tan, qué tan cierto es, es más fácil que se queden solas que acompañadas, sí o no?
2: Es verdad, es que aunque estén acompañadas las las mujeres que son muy activas y muy resolutivas y muy controladoras y muy fuertes, lo que terminan generando son entornos de personas pasivas, personas que no tienen iniciativa, que esperan a que ella les diga cómo y cuándo hacer las cosas o a que ella resuelva. Entonces, a lo mejor puede tener unos hijos y un esposo, pero al final, como ella es demasiado activa, pues se termina sintiendo sola, porque porque no, porque manda un mensaje de que ella no necesita nada, porque ella lo resuelve todo, y también manda un mensaje de que los demás no hacen las cosas en base a sus expectativas, porque ella tiene siempre altas expectativas en los demás, entonces esto lo, la termina haciendo sentir muy sola, eh, o con hombres muy pasivos, con hombres con poco carácter, con poca capacidad de protegerla, de, de ponerle límites y de decirle calma baja el ritmo eh, yo te yo yo estoy aquí confía baja tus defensas caminemos juntos o sea no 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 hay esa pareja o esos hijos eh, activos que la que la hagan sentir así porque claro ella ha ido ha ido generando un esquema de pasividad en todos sus vínculos
1: totalmente Querida Anamar Orihuela, agradezco mucho esta intervención en el programa. ¿a ¿Dónde te puede localizar el público? a ¿Dónde te puede escribir?
2: Claro, bueno, pues en www.tea.com.mx, es T-H-E-A, ahí está mi página o www.anamarorihuela.com.mx y a través de Facebook y mis redes sociales, Anamar Orihuela Rico o arroba Anamar Orihuela en Twitter. Y bueno, pues muchas gracias por la invitación, César.
1: Anamar Orihuela, se escribe Orihuela, así. O-R-I-H-U-E-L-A, para... Hambre
2: de
1: Hombre. Dime el nombre de tu título, cuál es el título de tu libro, mi querida Anamar. Hambre de Hombre. Libro de hambre de hombre golosa, ese es el título del libro no, de Anamar no, no, no. Orihuela,
2: tiene que ver con autoestima, con, con ya sé, ya con sé, pero
1: bueno, pero está muy, está muy sugestivo amiga querida, ah, lo puedes comprar por Amazon, hambre de hombre, Así es. un título para aumentar la autoestima de hombres y de mujeres, no nada más va dirigida a la mujer,
0: Ah, sí, gracias, definitivo. Ana Mar, hasta
1: pronto. Muchas gracias.
3: Gracias, Mar. Una breve Bye. pausa,
1: estamos hablando de este tema. Una breve pausa hablando del tema tan importante. Tema de mujeres gallonas, mujeres calzonudas, de mujeres que logran controlar la relación, mujeres controladoras, hombres sumisos, no te vayas. Continuamos.
0: Por el placer de vivir, con el doctor César Lozano. Me encanta
1: cómo habla Anamar Orihuela y quiero agradecer a todos los especialistas que voluntariamente participan en el placer de vivir. Lupita, ¿cómo estás, Lupita?
3: Muy bien, gracias a Dios. ¿Usted, doctor?
1: Amiga querida, ¿qué piensa usted del tema que acaba de escuchar de Anamar Orihuela, de mujeres que se hacen muy controladoras, gallonas? Y usted dijo, pues, ¿qué? Están hablando
3: de mí. <risa> <risa> ¿Por
1: qué, amiga
4: querida? ¿Por qué estamos hablando de ti?
3: Porque desgraciadamente así me hizo la vida, yo antes era muy sumisa, como dice Dios, pon una cachetada, digo perdón, pon una mejilla para que te dé una cachetada y después pones la otra, ahora me das una cachetada y te parto la, no, nada que ver
1: ay espérame, pero, pero creo que esta es una una evolución de la mujer, porque anteriormente las abuelas nuestras, mi querida Lupita, eran sumisas y abnegadas, y ah, ahora ya no Demasiado,
3: demasiado, yo no sé por qué eran así, yo preguntome yo, ¿por qué eran así? ¿Por qué se dejaban? Yo no, no más entiendo... más palomas
1: que, que te dejan? ¿Qué dices? ¡Jamás!
3: No, bueno, jamás, nunca, no existe, no, nunca lo haré, o el jamás nunca existe, porque dice, agua que has de beber, déjala correr, y otros dichos muy muy comunes sí. pero no, no, no yo me pongo a pensar ¿por qué se dejaban golpear? ¿por qué se dejaban humillar? ¿por qué se dejaban? eran mujeres que no tenían voz ni voto en aquellos años y digo los seres humanos somos los mismos si te cortas una una vena te sale sangre igual que al hombre así ¿me entiendes? Es. es lo mismo exactamente lo mismo no hay de y para así, dónde ni para y dónde dar la vuelta ¿por qué vuelta? la
1: vida ¿por qué la vida te ha hecho así? cuéntame Lupita
3: uh, yo me crié con monjas y me crié con mi abuelita entonces uh -huh. eh, en aquellos años a nosotros nos enseñaban a que lo que decía el hombre que lo que eh, las personas deberían, las mujeres deberíamos de ser muy sumisas que las mujeres deberíamos de ser eh, lo que decía la familia muy controladas, muy controladas por mamá y papá y eh, era una era un nivel anteriormente muy muy difícil era una vida muy difícil de llevar pero como quiera nosotros obedecíamos por aquí porque así fuimos educadas el bullying existe hace muchos muchos años entonces, este, a mí me hicieron muy dura Me hicieron muy fuerte Que yo no me dejara de nadie De nadie me dejaba yo Fui, fui una esposa muy controladora Gracias a Dios Nunca tuve problemas con mis esposos Digo mis esposos porque fui varias, varias veces casada
1: ¿Por gallona y calzonuda? ¿Varias veces casada?
3: Sí, a mí me decían, con el perdón de la expresión Oye, visita, tú tienes más mm, bien más puestos que yo. Tú los más tienes más... Gran... Yo sí, los tengo yo acá arriba. Los niños están acá arriba y bien puestos. Ahí me los escucho ¡Oye, esta
1: mi... lapita es más gallona y calzonuda <risa> que bien. nada! Qué asdo, a doctora. ver, habla de las mujeres que te están escuchando ahorita. ¿Tú recomiendas ser gallona, aunque hayas traído a varios maridos y te haya ido como en feria en El Amor? ¿Sí
3: recomiendas? Eh, por una parte, sí. Pero el karma es muy feo. El karma es muy feo, doctor. No voy a decir por qué. Porque soy muy gallón y muy casoluda y me llegó un hijo muy sumiso. ¡Ah, carajo! Ese es el problema. El karma con nada se queda. Porque yo fui muy controladora, fui muy especial, mucho muy especial. En mi casa te hacía lo que yo decía. Aunque yo no trabajaba, en mi casa te hacía lo que yo, lo que yo quería. Entonces yo a las mujeres les digo, sí deben de ser así, sí deben de ser así. No te deben de dejar por nadie, menos que las toquen. ¿De dónde está la dignidad, doctor? ¿En dónde está la dignidad de una mujer? Que se amen un poquito, que se quieran, que no permiten que las golpeen, que las traten como cucarachas, no permitan que sean mujeres, este, a que se sientan menos que el hombre, porque nadie es menos que nadie, doctor. A este mundo venimos por donde venimos al mismo tiempo, eh, todos somos iguales, no hay que tú tienes más que yo porque tú ganas más que yo. No, no, no. Todos somos iguales, todos somos hijos de Dios. Todos somos la misma, una sola persona. Yo me refiero a esto porque... Eh, yo veo mujeres y no me dan lástima, doctor, no me dan lástima que las golpes, me da coraje con ellas que sean tan impotentes. Yo nunca permití que mi esposo me levantara la voz o me levantara una mano, no, caíste se le secaba la mano. Oye. Y que me levantara, no, no, menos.
1: Oye, cuando te levantaba, ver, cuando te levantaba la voz, Guadalupe, ven para acá, que cómo reaccionaba
3: no, Guadalupe. No, 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 a mí no me andas gritando, papacito. A gritar a la casa a tu mamá Aquí conmigo a mí me respetas Ellos sabían Desde que fuimos novios Ellos me conocían como era yo Ellos desde me conocieron el desde que fuimos novios Que yo llevaba la iniciativa Que yo uh -huh. llevaba, eh, como quien dice, el pandero en la, en la estudiantina Yo llevaba lo principal Porque el, el, la, si, su, si usted ha de saber, doctor Nosotros somos el cerebro de una familia Sin la mujer, la casa no funciona Y no porque que el hombre es menos que nosotros No Quizá hay muchos muchos hombres mejor que nosotras como mujeres Y sí los hay Pero a mí nunca me gustó ni que me levantaran la voz Menos que me levantaran la mano Vámonos, Yo soy una ella persona, es Lupita
1: Lupita la gallona El día de hoy en el placer de vivir Hablándole a las mujeres con aquellos tanates Querida amiga Gracias por ya comunicarte el programa, Lupita ¿eh? Un placer, doctor, que Dios me lo bendiga Lupita, un gusto que hayas estado hoy en el programa Muchas gracias al
3: contrario doctor
1: Hasta luego Bonito día Bye. Esas son las gallonas Las calzonudas De las que hablo En las conferencias Ya aparecen En, el pa en la página web Toda la gira Ah Hoy es eh, eh, Cápsula de Mario Mendoza Por el placer De cuidar tus finanzas Y hoy nos va a hablar De algo muy interesante Mario Gracias por estar en el placer Te saludo con mucho gusto Mario Bienvenido
0: Por el placer De vivir Presenta Por el placer De cuidar tus finanzas Con Mario Mendoza
4: Hola amigos, soy Mario Mendoza y esto es por el placer de tus finanzas. Haz crecer el tanque de tu auto. ¿Sabías que puedes ahorrar hasta 50% de la gasolina que consume tu automóvil? Sí, como lo oyes, si evitas los arrancones, el frenado intempestivo y los malos hábitos al conducir, economizas entre 30 y 50% del combustible que compras cada semana. Esto significa que por cada mil pesos al mes que le pongas al tanque de tu gasolina, por lo menos vas a poder ahorrar entre 300 y 500 pesos. Dime qué harías con esa cantidad para poder lograrlo te voy a dar cinco pasos bien importantes. Llena el tanque por la mañana, cuando la temperatura es fresca, ya que el combustible se expande con el calor y así cuentas con más capacidad en el tanque a la hora de llenar Carga gasolina cuando el depósito esté a la mitad. No te esperes a que ya quede la última rayita del tanque. Mientras más combustible tengas en el tanque, menor será la cantidad de aire que ingrese y esto te permitirá mejorar el rendimiento del automóvil. Pide al despachador que coloque la pistola del surtidor en el nivel más lento, así se producirá menos vapor. Evita acelerar o frenar de forma súbita, maneja a velocidad constante y sin paradas abruptas. Al final, el motor te lo agradecerá porque podrás reducir entre 10 y 20% el consumo de gasolina. Y lo más importante, no vayas corriendo, respeta los límites de velocidad. Esto te permitirá ahorrar entre 10 y 15% de lo que consumes a diario en gasolina. Amigos, espero que estos consejos les hayan servido. Me pueden encontrar en Twitter en arroba mariofinanzas.
0: Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano.
1: Si a todos nos cayera el 20 ahorita de que la mejor estrategia que existe para evitar querer tener el control absoluto en una relación es tratar a los demás como te gustaría ser tratado, otro gallo cantara. Si a todos nos cayera el 20 ahorita de aplicar y recordar lo que constantemente he dicho en este programa de que en cualquier discusión hay tres verdades tu verdad, mi verdad y la verdad no tendríamos esas ansias de querer controlar todo si ahorita a ti y a mí nos cayera el 20 de que la gente tiende a reaccionar exactamente igual a como lo hacemos nosotros porque soy espejo y me reflejo que cuando te agrada mucho alguien y dices, ¿qué persona tan agradable? No hay mejor halago que digas, es que soy espejo, hombre. Me reflejo, es lo que traes tú, por eso me ves así. No, sin caerte tampoco en, ay no, no soy agradable para nada, no, no, no. Ya te pierdes ahí tu autoestima, la poca que traes ya la tiraste ahí. Simplemente en que las actitudes que yo estoy emitiendo las voy a reflejar a través de los demás. Entonces, si tú tienes esas ganas porque la vida te ha hecho así como la mujer que nos habló hace un momento, ¿de dónde era la llamada? Si fuéramos conscientes de esta situación, ella dijo, en mis matrimonios, quién sabe cuántos llevaría por gallona y calzonuda, ella reconoce que el ser gallona, pues mira, me cayó el karma, así lo dijo en la entrevista, me impactó mucho cuando comentó eso, me cayó el karma porque ahora tengo un hijo muy sumiso. Oh, no sé si fue karma, simple y sencillamente el hijo dijo no hombre, no me quiero ver reflejado en los calzonzotes que tiene mi madre eh, espero que el día de hoy este programa te ayude a tomar decisiones pero decisiones drásticas en tu vida para disfrutar más el verdadero placer de vivir espero que te pongas en contacto conmigo y te hagas parte de esta comunidad de amigos que somos que es el Facebook César Lozano cuenta verificada con Palomita me encantaría que en este momento seas parte de este gran grupo y también el Twitter, arroba DR César Lozano. Tenemos una cita, ya conoces el horario, conoces la estación. Amigos de Exa, de La Mejor FM, de Stereo Rey, de FM Globo, de Máxima. Y tantas y tantas estaciones que gracias a Dios transmiten el programa y que me honran con esto. Les quiero decir que todos los que conformamos por el placer de vivir, incluyendo operadores de audio, directores artísticos de las estaciones, les decimos gracias. Porque nos permiten entrar a sus hogares o a su automóvil o que nos permites acompañarte haciendo ejercicio con temas de calidad. Tenemos una cita. Que Dios bendiga tus pasos, Él bendice tus decisiones, y recuerda, el problema más grave no es lo que te pasa, es cómo reaccionas a eso que te pasa. Ánimo, hasta la próxima.
0: Tus temas de conversación son un reflejo de lo que hay en tu interior, y hoy te has llenado de pensamientos positivos al sintonizar